0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Spicote. Aujourd'hui, on est heureux encore une fois d'être avec vous. C'est le dernier jour de la semaine. Euh, C'est bientôt le sabbat. Euh, C'est bientôt le sabbat. Alors les, les amis, euh, aujourd'hui, pour le, pour le contexte, hein, euh, je vous rappelle que dimanche dernier, c'était quand même la fête des mères. J'espère que vous avez appelé euh, vos mamans. Euh, et aujourd'hui, eh ben, après la fête des mères, nous avons la fête des tantes. Voilà, hein, euh, <rire> Alors, ce n'est pas tout à fait la même. Voilà. Petit jeu de mots du matin. Ouais, bah non, justement, là, ce n'est pas ah, les mêmes. Alors, ah, okay. Mais voilà. Allez, et bah, ce que je vous propose, c'est simplement de découvrir le texte. Vous avez vu, hein, j'ai même pas, j'étais été mal poli aujourd'hui encore une fois, mais ce n'est pas possible. On a Virginie avec nous. Euh, ça change de, de Alain. Euh, voilà mais Alain est en vacances en ce moment donc on lui fait des gros bisous s'il nous écoute et s'il nous écoute pas et eh ben, il recevra les bisous plus tard euh, mais on a la joie d'avoir avec nous euh, Virginie euh, qui est avec nous pour euh, partager merci Virginie d'être là vraiment ça nous fait plaisir mais c'est pas ça le plus important ce qui est le plus important c'est le texte biblique allez on regarde ça Eh bien, le texte ne marche pas, je vais le lire. Pendant la fête des chefs juifs, les des chefs juifs cherchent Jésus. Ils demandent « Où est-il » Dans la foule, les gens discutent beaucoup de lui. Les uns disent « C'est quelqu'un de bien », d'autres disent « Non, il trompe les gens ». Mais personne n'ose parler de lui à haute voix parce qu'ils ont peur de leur chef. C'est déjà le milieu de la fête. Jésus va au temple, il se met à enseigner. Les chefs juifs sont étonnés et ils disent « Cet homme n'a pas étudié, pourtant ils savent, il est savant. Comment est-ce possible ?» Jésus leur répond mon « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé. Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si mon enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi. Quand une personne parle, si ses paroles viennent d'elle-même, elle cherche la gloire pour elle-même. Mais quand quelqu'un cherche la gloire pour celui qui l'a envoyé, il dit la vérité. Il n'y a rien de faux en lui. C'est Moïse qui vous a donné la loi, n'est-ce pas Et pourtant, aucun de vous n'obéit à la loi. Alors, pourquoi est-ce que vous cherchez à me tuer Les gens disent à Jésus, « Ah, tu as un esprit mauvais en toi. Qui donc cherche à te tuer ?» Jésus leur répond, « J'ai fait une seule action et vous êtes tous étonnés. La circoncision ne vient pas de Moïse, elle vient de ses ancêtres. Mais Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons. C'est pourquoi, même le jour du sabbat, vous acceptez de circoncire quelqu'un. Le jour du sabbat, vous pouvez circoncire un garçon sans désobéir à la loi de Moïse. Moi, le jour du sabbat, j'ai guéri un homme tout entier. Et vous êtes en colère contre moi Pourquoi donc Ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. Voilà le texte de ce matin. Alors, j'ai raccourci et j'ai bien fait, parce que vu que ça ne marchait pas, euh, ça me faisait une lecture un petit peu plus, uh, plus restreinte. Peut-être on, on peut dire, uh, je, je sais que Cornel, uh, notre professeur ici, uh, nous a, uh, a vu le contexte un petit peu de ce texte-là. Uh, Peut-être que uh, tu peux nous en dire un peu plus sur uh, ce qui se passe juste avant euh, qui est très intéressant aussi pour comprendre la suite. Hein. Donc, euh...
1: Oui, mais avant d'entrer dans le contexte, et c'était plutôt toi, le spécialiste du contexte, mais je le fais aujourd'hui, c'est pas grave. <rire> bon, moi aussi, je suis content de voir Virginie de plus en plus de ce côté de l'écran, parce qu'on sait qu'elle fait beaucoup de choses de l'autre côté. Il y avait quelqu'un qui le remarquait aussi dans le chat, parce que c'est elle qui envoie les cadeaux et tout ça. Et après, c'est c'est elle qui maintient tout en ordre, sinon on, est, on sera un peu, un peu perdu, mais ça fait bien de l'avoir de ce côté de l'écran. <rire> voilà. <rire> bon, on continue avec, euh, avec le contexte. Oui, c'est vrai, il y avait la fête des tantes, pas la fête des mères, parce qu'on l'a eu déjà dimanche. Et, bah, une, euh, une grande fête euh, juive, euh, assez importante, et il faut savoir que c'est une fête qui dure une semaine. Ce n'est pas une fête d'une journée ou le week-end, ça, ça dure une semaine. Et qu'il euh, y a les, les frères de Jésus qui euh, incitent Jésus d'y aller. Euh, après, c'est intéressant parce que la Bible, dans les versets qu'on n'a pas, pas vu mais euh, vous pouvez le voir, c'est à partir du premier verset jusqu'à verset 24. Il y a les, les frères de Jésus qui l'invitent, qui, qui le poussent. Allez, il faut que tu ailles, tu y ailles. Même s'ils ne croyaient pas en Jésus, c'était juste pour le... Je ne sais pas pourquoi il faisait ça, trop, parce qu'il disait, il faut te montrer, si tu fais plein de trucs comme ça, il ne faut pas rester en secret, il faut te montrer, il faut que les disciples ils voient ce que tu fais, parce que si tu fais des choses autour de la maison, ça ne sert à rien, il faut que tu te montres au monde. Et c'était plutôt ça que Jésus il essayait d'éviter, parce qu'il savait, il disait, il bon, y a beaucoup de monde qui sont contre moi, parce qu'il y a eu la guérison, vous voyez encore les échos, ça fait quoi Ça fait trois jours qu'on a parlé de ça, je crois, mais il y a encore des échos. Euh, sur euh, quelque chose que Jésus il a fait le, le sabbat, et après il dit, non, j'irai pas aux, aux, aux frères. Et les frères, ils s'en vont, et Jésus, euh, d'abord, il n'y va pas, mais après, il, euh, il y va en secret. Et après, je crois que c'est la Bible qui nous dit qu'il se montre là, euh, le, au milieu de la fête. Ça, ça veut dire à peu près mercredi, non, au milieu de la fête mais c'était vraiment le moment où il y avait plus de monde dans la, dans la fête, parce que c'était quelque chose d'important, et c'est là que il, Jésus il parle euh, au temple, déjà, <rire> à, tout, à tout le monde, et c'est à partir de là qu'il y a eu le dialogue qu'on a, qu a vu dans les versets que euh, nous avons partagé ce matin.
0: Ah, c'est quand même, euh, ça interpelle, parce que, euh... La, la première partie, elle est, euh, elle est surtout sur ce, ce, ce domaine où euh, les, les, les frères de Jésus, on a l'impression presque qu'ils se moquent de Jésus en lui disant, euh, il y, y a quelque chose de très ironique dans, dans le partage qu'ils font avec Jésus, qui est de dire, ben, euh, bon, hey, si, euh, si tu fais des choses extraordinaires, il faut que tu ailles, il hein, faut que tu ailles en Judée. Euh, mais Jésus va dire, mais, non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas mon heure, euh, ce n'est oui. pas le moment. Euh, et on, on en discutait un petit peu en off euh, sur cette notion du temps euh, pas du temps qui passe mais du bon moment euh, mmh. et je trouve ça intéressant parce que pour Jésus il euh, y a en tout cas une réflexion qui a, qui, a dû, euh, qui a dû être là et qui a dû être difficile parce que euh, on nous dit qu'il tournait en Galilée parce que les chefs voulaient le faire mourir donc quand il part et qu'il part pour la Judée pour Jérusalem, ben d'un seul coup, il sait qu'il risque sa peau. Quoi. Donc, c'est à quel moment est-ce que je vais y aller, à un endroit où de toute façon, on n'est pas content de me voir euh, et euh, pourquoi est-ce que je dois le faire quoi. Donc, il y, y a toute cette réflexion-là qui est là et qui, euh, qui doit être assez compliquée à avoir. Euh, voilà, j'ai une petite pensée pour Jésus à ce moment-là, quoi.
2: Moi, ça m'amène à penser que justement, il était en, en étroite collaboration avec Dieu, en tout cas, en, en communion avec lui, pour savoir à quel moment exactement il, il, il doit y aller, euh, parce que d'être poussé comme ça avec Marie la dernière fois euh, euh, pour la de mariage là, cette euh, voilà, on, Marie le pousse à faire du vin et tout, alors que c'est pas le moment. Enfin voilà, il est beaucoup un peu quand ça même, et euh, pour savoir se retenir de ne pas faire les choses je pense que des fois c'est compliqué et, euh, et là ça montre vraiment qu'il qu a l'écoute et qu'il pose les choses et il les fait au bon moment
1: voilà. je, je reviens juste sur, le, sur les, frères de, les frères de Jésus qui te disaient Flo qu'il se manque un peu de, de Jésus c'est ça l'impression qu'on a c'est plutôt, euh, vous voyez, c'est comme si je jouais de, de foot avec, euh, voilà, mes voisins, ils sont nuls tous, mais là, je, je suis quand même euh, euh, le meilleur, et il les... y a mes frères qui me disent, non, non, et si tu veux démontrer qui tu es, bah, il faut aller euh, à la Ligue des Champions, hein, pas ici, parce que là, ok, tu es, es le plus grand d'ici, ok, ça va, mais... « Vas-y, va là-bas, joue avec les grands, on verra si, si ça tient pour toi. » Et Jésus, c'est intéressant, Jésus dit « Non, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas, euh, pas que je n'ai pas de valeur ou j'ai plus de valeur que les autres, mais ce n'est juste pas le moment. » Mais après, je trouve étonnant aussi qu'il arrive, je, euh, le moment qu'il choisit, même s'il me semble un peu dubitatif, il dit « bah je n'irai pas, non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est contre moi. » Mais il euh, a choisi de se montrer, hein, de, de de venir dans la fête, le moment où il y avait plus de monde parce que bah, d'un côté, c'est euh, voilà euh, il ne voulait pas attirer l'attention mais d'un autre côté, il voulait parler euh, afin que tout le monde euh, entende ce qu'il euh, qu a à dire parce qu'il y avait un débat assez intense, assez intéressant. Il se dit, bah, si je continue le débat avec euh, deux, ou trois, deux ou trois, ça va servir à rien parce que sinon, j'essaie de trancher ça une fois pour toutes. C'était compliqué avec les, les juifs de tracher quoi que ce soit parce que tu le dis et après tout le monde part chez eux et il continue le, le débat. Mais euh, il, il a choisi ce moment de se montrer, même si, parce que parfois nous on a, on a peur aussi, peut-être comme Jésus, je sais il avait. Bon, il avait un peu peur, peut-être, non, de, de, de ce que les autres ils, ils étaient en train de, de lui faire, ils étaient en train de, de le chercher pour le tuer, ça c'est clair. Mais après, euh, il réussit à, 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 à se dire, non, bah, ok, si on, on va agir par la peur dans la vie, on va, ne on va pas y arriver.
0: Et, et ça, c'est quand, quand même super important. Enfin, je, je trouve que là, dans le texte, on le voit un petit peu, même si on ne le voit pas tellement et pas tant que ça. Euh, mais il y a, en tout cas, pour Jésus, un moment donné où euh, il y a une réflexion qui est là. Euh, il y a un processus qui est de dire euh, « je n'y vais pas tout de suite, mais je vais y aller quand même. Euh, » et, et ça a dû être la, un moment compliqué pour Jésus hein, pour pouvoir euh, réussir à se dire « ok, je vais au-devant euh, d'une situation où je ne suis pas le bienvenu, où euh, tout le monde ne va pas m'adorer comme étant le Messie. » Euh, et, euh, et je vais devoir faire face à une opposition euh, pas seulement farouche, mais aussi injuste, euh, parce que c'est ce qu'il dit à la fin, hein, euh, sur ce, ce dernier verset « ne jugez pas selon l'apparence que votre jugement soit juste ». Il est en train de dire ça aux pharisiens, parce qu'il il comprend bien qu'à un moment donné, les pharisiens ne sont pas justes dans leur vision euh, qu'ils ont de lui, qu'ils veulent le faire périr, pour euh, ce, euh, cette guérison qu'il a faite euh, dans Jean 5 que vous connaissez bien, de ce paralytique bah, c'était un jour de sabbat donc euh, ça pose un, un vrai problème parce qu'il égare tout le monde quoi, de le faire ça un jour de sabbat donc il essaye de se justifier à ce moment là mais en même temps bah, c'est vrai que euh, il doit faire face à une vraie, euh, un vrai moment où il est euh, face à des pharisiens qui n'ont pas envie de le voir et surtout qui ont envie de le faire périr Virginie, vas-y, tu voilà. peux
1: y aller. Ah, Virginie, de ce côté de l'écran, il oui. y a des choses comme ça, tu vois, en couple. Euh, je crois que c'est la première ça fois pour toi, mais c'est pas grave. T'habitues après.
2: <rire> ben, je pense que ce nous montre aussi qu'on a des choix à faire dans la vie, justement. Et, euh, et, et Jésus, ben, il fait le choix de parler, de dire les choses, d'oser euh, remettre les gens en question. Et euh, c'est ce que les pharisiens n'aiment pas, en fait. Hein, mais juifs, je n'acceptent pas ça parce qu'ils montrent quand même une faiblesse mais euh, là, je pense que moi, moi ça me montre en tout cas qu'on a des choix à faire aussi dans la vie euh, non seulement être en communion avec Dieu pour savoir à quel moment faire les choses euh, au bon moment mais aussi euh, oser les faire parce que des fois, on n'ose pas on sait qu'il faudrait peut-être dire telle ou telle chose mais on n'ose pas
1: euh, je trouve intéressant aussi l'argument que Jésus utilise, mais on l'a pas mentionné euh, euh, quand il parle de essaie, quand il essaie de justifier ce qu'il a fait euh, le jour du sabbat, il dit vous voyez vous êtes en train d'appliquer la loi c'est la même en fonction de ce que vous considérez important ou pas c'est vous que vous avez vous avez choisi par exemple de faire une, euh, la circoncision le sabbat pour vous, ce n'est pas, pas grave. Et je ne vous juge pas euh, si vous la considérez comme ça, mais faites-le comme ça. Mais pourquoi vous considérez, par exemple, que guérir quelqu'un, ce n'est pas assez important pour le faire un jour de sabbat Et voilà, même si on se dit la loi, la loi, la loi, mais après, c'est nous. <rire> c'est nous qu'on va choisir comment on va appliquer la loi en fonction de l'importance qu'on donne à certaines choses et à d'autres choses. Jésus, il dit, ne bah, soyez pas sélectif, pourquoi vous, sé vous sélectionnez les choses comme ça Moi, si je, je considère que c'est important de libérer quelqu'un, et la fête de, de tente, c'était la fête de la libération, parce que ça, ça parle des, des, des 40 ans qu'ils ont passé dans le désert, dans les tentes, parce qu'avant, ils étaient en Égypte, c'est la libération totale. Voilà, si je considère que dans le jour du sabbat, c'est normal, c'est en plus, plutôt, ça qu'on devrait faire le jour du sabbat, de libérer les personnes de, de, de tout, hein, des maladies, de tout ce qu'on peut les libérer, voilà, pour moi, c'est important, je le fais comme ça. Pourquoi on se juge Pourquoi vous n'êtes pas juste Et je reviens sur ce que euh, toi, tu disais Flo. Ce n'est pas juste de, de sélectionner les, les choses comme ça en fonction de ce que vous considérez important.
0: Et, et bien plus, euh, je vais encore euh, rajouter à ce que tu dis, c'est que euh, qu -ce qui, euh, pour les pharisiens, ce qu'ils croient être spirituel, c'est la circoncision, tout le reste, ça, ça, ça n'est pas spirituel. Donc, ce n'est pas au, au moment du, euh, du sabbat. Et donc, guérir quelqu'un, ce n'est pas spirituel, donc euh, ben, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. Euh, et vous, vous, vous entendez cet argument-là, on l'entend assez régulièrement, hein, euh, on peut l'entendre de temps en temps hein, euh, sur notre vécu du sabbat. Donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est que pour Jésus, il n'y a pas de compartimentage, euh, compartiment, je ne sais pas comment il faut le dire, euh, mais euh, de compartiment entre ma vie spirituelle et ma vie quotidienne. Et il euh, y a un moment donné où il, euh, il mêle les deux choses et, et où ça devient intéressant parce qu'il n'y a plus cette barrière entre voilà euh, cette, presque cette schizophrénie entre ce qui est spirituel et ce qui n'est euh, pas spirituel. Et Jésus va proposer un autre regard. Et ça, c'est à travers un petit peu tout l'évangile de Jean notamment, où il va dire, ben en fait votre vie quotidienne, elle est spirituelle à partir du moment où elle est en lien avec Dieu. Euh, et c'est ce qu'il va dire là, dans ce texte-là. Je ne fais pas ma propre volonté, mais celle du Père. Euh, et euh, vous allez voir que euh, quand vous faites la volonté du Père, quand vous faites la gloire de Dieu, ben, ça devient spirituel. Ce n'est pas une histoire de, euh, de, de loi juste, mais de, de avant tout de, de lien avec, euh, avec le Seigneur.
2: Ah, c'est euh, la gloire de Dieu, finalement, l'objectif derrière tout ça. Et, euh, et nous, on est peut-être trop centrés sur nous, sur nos besoins, nos désirs et tout ça. On oublie que derrière, il y a un Dieu qui prend soin de nous et qui, euh, qui est toujours présent à nos côtés et que c'est lui qu'on doit mettre en avant. Et si on cherchait vraiment à le mettre en avant, eh bien, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas ou qu'on ferait. <rire> donc c'est important de pouvoir justement rester euh, connecté à l'issue.
1: Après, je crois qu'il y a, a peut-être une autre lecture euh, qu'on peut faire de, de ce que Jésus il fait, les arguments qu'il donne quand il, euh, quand il parle avec les pharisiens. Euh, c'est le fait que, pour moi, la circoncision, c'était quoi C'était un rituel. Voilà. C'était un rituel qu'il faisait depuis... Et Jésus peut-être qu'il se dit pourquoi « Pourquoi vous avez de la place, le sabbat, pour le rituel, mais pas pour faire face à quelque chose que c'est un besoin ?» Voilà, c'était spontané parce que si toi, on revient, on applique à nous, à l'église, on est très attentif à bien faire le rituel, il faut prier avant de faire n'importe quoi parce que si on ne prie pas, c'est compliqué il euh, y a l'Esprit Saint qui vient pas si on le, on lui demande pas, même s'il si est là. <rire> Après, il y, y a plein de choses qu'on regarde parfois. Si on ne l'a pas fait, oh là là, c'est compliqué pour certains parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Vous avez de la place pour le rituel, mais s'il y a quelqu'un qui vient, qui assiste, qui vient dans l'église avec un besoin clair, spécifique là, qu'il faut faire quelque chose de manière spontanée, de manière non, il faut qu'on le mette d'abord sur l'agenda, sur l'ordre du jour. Ça sera à partir de lundi ou sinon mercredi, parce que lundi on est encore très occupé, parce qu'on a, a encore des choses à, à traiter. On a... Voilà, Jésus, il parle aussi de ça, je crois, de, de ne pas rester concentré sur le rituel. Il est important aussi parce qu'il nous donne des repères. Mais ce n'est pas que ça. Hein. La, la vie spirituelle, la spiritualité, ce n'est pas que du rituel. Ce bon, c'est plus du tout du rituel, peut-être, je ne sais pas. Hein. <rire>
0: En tout cas, en, en voyant Jésus qui agit euh, de cette manière-là, bien sûr qu'il a eu des rituels. Hein. Euh, on voit qu'il a eu des rituels de, 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 de piété où euh, régulièrement il va euh, aller dans un lieu désert pour essayer de se recueillir. Oui. On le voit assez régulièrement. Ce n'est pas le problème du, du rituel en soi, c'est le problème du, euh, du rituel traditionnel euh, qui, qui me semble être... Euh, qui me semble être Problématique à ce moment-là, c'est-à-dire que Jésus dit mais votre rituel il est bien, ça pose pas de problème que vous circoncisiez le, euh, le jour du sabbat, mais si vous circoncisez le jour du sabbat, pourquoi est-ce que vous pourriez pas euh, libérer le jour du sabbat qui est quand même un jour de libération, me semble-t-il, euh, et, et c'est là où ça interroge, c'est-à-dire que la tradition elle n'interroge plus euh, ou elle parfois elle ne peut, elle n'a plus de sens. Quand elle n'a plus de sens, c'est là où ça devient problématique. Euh, mais il y a plein de traditions, plein de rituels qui gardent un sens qui est super intéressant et qu'il faut garder aussi. Donc voilà, Je crois que ce qui est important, c'est cette question-là, de euh, que euh, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez euh, de manière juste. Euh, et, et pour euh, juger de manière juste, il faut re-réfléchir re au sens des choses. Euh, et je crois que c'est ça qui est, que Jésus propose à ce moment-là euh, aux pharisiens, de re-questionner et leur tradition, et re-questionner ben, ce qu'on peut euh, vivre le jour du sabbat, parce que le jour du sabbat a un sens particulier.
2: <rire> c'est toujours difficile de se remettre en question, mais du coup, même pour nous chacun personnellement aussi, dans, dans tout ce qu'on fait, le sabbat, que ce soit à l'Église ou ailleurs, peut-être qu'on peut se demander, euh, est-ce que ça a vraiment du sens Est-ce que ces choses-là nous rapprochent vraiment de Dieu est-ce que ça nous ces activités ou ces relations nous, nous rapprochent encore plus de lui ou pas et je trouve que c'est intéressant de pouvoir se poser la question et de pouvoir poser les choses et euh, être honnête avec soi-même
1: après il y a, y a une autre application de la première partie peut-être il y a Meluisa qui fait une application assez intéressante euh, par rapport à ce qu'on avait parlé tout au début du moment que Jésus a choisi d'être là. Il a choisi, de, euh, il a choisi de, de venir dans un moment où il y avait beaucoup plus de monde et comme ça, il n'est pas obligé d'expliquer de, à tout le monde et on explique quelqu'un à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un. Après celui, il va, il va transmettre à quelqu'un d'autre et on fait ce qu'elle appelle le téléphone, le téléphone arabe. Voilà, je connaissais pas cette expression, mais je connais l'expression en roman. <rire> parce que nous, on, on, dit le téléphone sans fil. Il hein. n'y a pas de fil, on transmet quelque chose et ça, <rire> le fil, il transmet, mais sinon, après, de manière correcte, mais il n'y a pas de fil, ça signifie qu'on transmet et on, on, va transmettre ce qu'on a compris. Voilà, euh, c'est, je disais que c'est important parce que, D'abord, il faut qu'on se présente si -ce il y a quelque chose à expliquer. Bah, il faut qu'on le fasse. Parfois, il faut qu'on on, on, s'explique. Euh, mais il faut toujours peut-être essayer de trouver le bon moment de le faire.
0: Moi, bah, je vois aussi parce une que même application. Bon moment... Vas-y, ah, Virginie, excuse-moi.
2: Parce que même quand c'est le bon moment et devant tout le monde, chacun va comprendre à sa façon. Donc...
0: Oui. <rire> Oui, et, et en même temps, bah, il faut quand même le faire. quoi. Donc euh, voilà. Euh, moi, j'avais peut-être une, une autre application qui est euh, euh, celle qu'on a évoquée euh, tout à l'heure euh, de euh, comment est-ce que je conçois ma vie euh, et parfois euh, comment je, je compartimente ma vie entre ce qui est euh, spirituel et euh, ce qui, au contraire, est, ne l'est pas. Euh, et euh, voilà. Comment est-ce que je peux essayer de, euh, dans ma vie, rejoindre les deux et faire en sorte que ma vie ne soit pas simplement euh, euh, mondaine d'un côté et de l'autre côté le samedi, euh, à partir du vendredi soir jusque euh, samedi euh, soir au coucher du soleil. Là, ce soit bien religieux, mais que le reste du temps, ce ne soit pas top, top. Quoi, hein, donc, euh, voilà. et, et je crois que ça, 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 ça m'invite vraiment à me dire comment est-ce que je mets en lien ce que je vis mes choix, euh, ma manière d'agir en lien avec, avec Dieu euh, dans mon quotidien et dans tous les jours de ma vie. Euh, et voilà, à chaque fois, je me dis euh, ça vaudrait le coup de, de pouvoir le mettre plus en. Euh, comment dire Plus. Euh, présent dans mon quotidien. Voilà. Quand je fais la vaisselle, je peux dire ben, :« Seigneur, lave-moi. Euh, » Quand je fais, j'ouvre mes volets, ben, « Seigneur, ouvre-moi à, à, à ta parole. Euh, » Quand je fais de la mécanique, Seigneur, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, bah, je suis pas toujours au top. Euh, bah, « Répare-moi, euh, euh, etc. » Donc voilà, comment est-ce que je peux, euh, avec une petite parole, un petit truc, euh, une petite pensée. Euh, dire ok ça je mets en lien avec le seigneur c'est pas tout seul que je le fais je, je suis je suis pas tout seul dans ma tête quoi je suis pas tout seul dans ma vie
2: <rire> Moi, je te rejoins complètement Flo. <rire> et je pense que c'est possible il ya des fois où je pense qu'on s'en rend pas compte mais on a une petite parole pour euh, pour notre dieu dans, dans ce qu'on fait dans, dans notre quotidien et euh, à nous de continuer à le faire plus et puis euh, peut-être aussi à lui demander euh, euh, de faire encore plus de choses en nous et parce que nous on est ouvert aussi à ce qu'il euh, qu'il agit dans nos vies.
0: Mmh. Ah, c'est bon. le moment de la parole choc. Mmh. Allez les amis c'est le moment de la parole choc. On vois que vous avez déjà beaucoup participé. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de vous voir hein, dans le chat, euh, vous dire bonjour, euh, euh, partager avec nous vos idées. On ne les relève pas toutes parce que déjà, on, on a du mal à placer toutes les nôtres. Donc, <rire> donc on ne les relève pas toutes, mais on les lit. Vous, je peux vous assurer, on en a des très intéressantes et c'est chouette parce que ça fait la richesse aussi de ce picote. Mais... Voilà, c'est le moment de la parole-choc. On essaye de résumer en une parole euh, ben, ce, ce, une idée ou l'autre qu'on euh, qu a pu développer. Virginie, Cornel, est-ce que vous en avez une là qui vient
1: oh. C'est un peu compliqué aujourd'hui, je ne sais pas.
2: <rire> J'en avais une avant de... Avant de venir à Spicote, alors je la dis quand même, même si on n'est pas tout à fait... Euh... Alors, dans les choses humaines, il faut connaître pour aimer et dans les choses divines, il faut aimer pour connaître.
0: Pas mal. Bien. Bravo. Euh, moi, j'ai envie de dire, ben, sois habité euh, dans ta vie. Habité par le Seigneur et que chaque chose de ton quotidien puisse être mis en relation avec lui. Allez, on en a quelques-unes, Cornel, à moins que tu en aies une là
1: Oui, je, je le fais et après, comme ça, on, on fait la lecture des. Euh, transforme chaque jour dans une fête de libération voilà, fête d'étente.
0: Allez, euh, Jean-Renaud nous dit, vis ta vie dans le bien et l'amour comme tu veux, car quoi que tu fasses, on te, critique, on te critiquera toujours. N'oublie jamais l'essentiel, nous dit Laurence. Gérard, reste greffé à Jésus par amour, il est ma vie.
2: Euh,
0: alors, c'est un peu plus long, mais... Euh... Mais Luisa nous dit, on dit souvent, garde ta religion à la maison. Mais Dieu fait partie de moi, donc de ma vie. Tous les jours, plus ou moins discret, mais présent, c'est à prendre ou à laisser. Allez, Pierre, écoute le Seigneur et fais-lui confiance. Et Nicole, que Jésus soit chaque jour notre compagnon de vie. Et voilà. Eh ben, je vous invite à ce qu'on puisse prier avec Virginie.
2: Allez, prions ensemble. Bon Père Céleste, merci encore pour ton amour et ta grande bonté envers chacun de nous. Merci parce que chaque jour, tu nous enseignes et tu nous aides, Seigneur, à rester attachés à toi. Que tout au long de cette journée, nous puissions garder nos yeux fixés sur toi, que nous puissions nous laisser réellement visiter par toi, toucher par toi, laver, nettoyer, purifier et que euh, nous puissions recevoir pleinement euh, ton amour pour pouvoir ensuite le repartager autour de nous. En Jésus-Christ. Amen.